0: O dia 28 de agosto de 2020 jamais sumirá da mente dos moradores da pequena cidade de Canelinha, na Grande Florianópolis. Foi naquele dia que os noticiários do Brasil pararam para informar a todos sobre um crime horrível. Flávia Godinho Mafra, de 24 anos, uma professora feliz e apaixonada pelos frutos de seu casamento, teve a vida ceifada de forma brutal num crime hediondo envolvendo obsessão e tragédia. Flávia Godinho Mafra era formada em pedagogia pela Unifeb, centro universitário da cidade de Brusque, Santa Catarina. A mulher era apaixonada por trabalhar com crianças e por anos alegrou a vida de inúmeras delas, enquanto atuava como professora na educação infantil. Apesar de seu amor por crianças, no período do crime Flávia trabalhava em uma loja de bordados de sua melhor amiga, Geisiane Benevenute Pacheco. Flávia e Geisiane se conheciam desde a infância, mas foi somente na fase da adolescência que as duas finalmente se tornaram inseparáveis. As duas amigas compartilharam momentos importantes, tanto felizes quanto tristes ao decorrer da vida. Até que Flávia encontrou um homem pelo qual se apaixonou. Seu nome era Valdeli Mafra e o casal por anos passou a conquistar diversas memórias juntos. A melhor amiga de Flávia, Geisiane Pacheco foi escolhida para ser uma das madrinhas do casamento do casal, o que para todos os brasileiros é mais do que um simples convite de honra. As amigas mais uma vez compartilharam momentos e memórias únicas em suas vidas. Um novo estágio importante que foi compartilhado, vivido e sentido. Geisiane descrevia sua melhor amiga como uma mulher meiga, carinhosa e extremamente generosa. Flávia e seu marido, Valdely, eram um ponto de equilíbrio perfeito um para o outro. A mulher era dedicada, caprichosa e adorava organizar e decorar os locais que estava presente, tanto no trabalho quanto em casa. Flávia era apegada com sua mãe e mantinha um contato amoroso. A mulher, com toda certeza, era um dos pilares mais resistentes e vital do casamento. Ela era muito boa de coração para as pessoas. Se comovia, se a pessoa era boa com ela já dava um sorriso de volta, ela confiava muito nas pessoas, era assim que suas amigas a definiam. Porém, a grande infelicidade foi que no mundo sempre existirá aquelas pessoas que usam das virtudes dos outros para que possam conquistar seus próprios desejos. A tragédia está em quando essa pessoa é mal o bastante para não apenas conquistar o que deseja, mas também roubar do outro pura inveja e maldade. Em seus últimos momentos de vida, Flávia estava grávida de 36 semanas e o casal fazia de tudo para preparar a melhor chegada para sua filha. Seu nome seria Cecília, que já era amada por todos em volta do casal. A mãe estava sempre se preocupando com o bem-estar da filha que carregava, uma mãezona dedicada de verdade. Porém, toda a bela história possui uma fase de escuridão. Enquanto Flávia e Valdeli formavam a vida como um casal guiado pelo amor, bem ao lado deles, uma mulher considerada até mesmo amiga, planejava algo brutal para o destino de Flávia e de sua filha Cecília. Na quinta-feira do dia 27 de agosto de 2020, Rosalba Maria Grime, de 26 anos, foi até o hospital da cidade de Canelinha com um bebê no colo. Lá, ela relatou aos médicos que acabou de ter o parto no meio da rua. Sua história consistia em um único objetivo, conseguir oficializar o nascimento de sua suposta filha. Rosalba disse para os médicos e enfermeiros que foi auxiliada pelos moradores de rua e foi levada até seu condomínio. Após se recuperar então, decidiu ir no hospital. Ao ser atendida por um especialista, ela percebeu que a mulher não apresentava nenhum indício de um parto recente e, com isso, a desconfiança e dúvidas surgiram na equipe do hospital. Por volta das 9 horas da noite do mesmo dia, a polícia militar foi acionada por suspeitas de lesão corporal à recém-nascida trazida por Rosalba. Lá, encontraram a bebê com inúmeros cortes profundos nas costas e com lesões nos braços. A polícia militar fez um boletim da ocorrência e questionou a mulher, que conseguiu passar a perna na polícia. O clima de tensão no hospital surgia sempre que os médicos e enfermeiros se lembravam da mulher que supostamente havia tido uma criança. Sua aparição foi no mínimo curiosa e ao juntarem com o bebê machucado, perceberam que havia algo muito errado no ar. E realmente havia algo de errado. Rosalba Grimm, em janeiro daquele ano, havia perdido o seu filho num aborto natural, mas ninguém da família sabia disso. O grande fato perturbador começa quando ela passa a desejar de qualquer forma ter um filho. A atitude é comum dentro do mundo criminal, mas apenas comum para pessoas mentalmente instáveis. A mulher passou a caçar mulheres que estariam grávidas e se alegrou ao saber da gravidez de sua amiga, Flávia Godinho Mafra, de 24 anos. Ela esperou pacientemente até que o sexo da criança fosse revelado e quando soube que era menina, o plano começou. Em julho de 2020, com a confirmação de que sua gestação seria próxima ao que ela teria, começou a pôr o plano em prática em sua mente. A única coisa que sabia com toda certeza é que precisaria assassinar sua amiga e roubar a criança. Com isso, Rosalba pensou em simular um chá de bebê surpresa para a amiga. Flávia foi convidada por Rosalba a fingir que não sabia do evento e, para que o plano fosse mais convincente, convidou uma amiga em comum para que participasse também da organização da surpresa. Embora a ideia fosse um pouco estranha, Flávia não suspeitou de nada e provavelmente deve ter ficado empolgada com a festa. A mulher vivia mimando o seu bebê e faria de tudo para que seu nascimento fosse o mais alegre possível. Assim que a data do chá de bebê se aproximou, Rosalba ligou para a amiga em comum com Flávia, que havia convidado, e afirmou que a surpresa acabou sendo cancelada. O que ela não percebeu foi que, fazendo isso, havia acabado de criar uma testemunha. Quando já faltavam menos de cinco dias para o crime, Rosalba começou a ver vídeos que ensinavam como abrir o útero de uma mulher grávida. Depois, procurou por um local para o crime, até que encontrou uma cerâmica abandonada. Mais tarde, ela afirmou que jamais havia cogitado em matar uma pessoa, ainda mais sua própria amiga, e nem sabia como arrancaria o bebê de seu útero. Porém, na mente perturbada da mulher, Rosalba acreditava que não seria responsabilizada pelo desaparecimento de Flávia e poderia criar o bebê como se fosse sua filha legítima, sem problemas. Na quinta-feira do dia 27 de agosto de 2020, a mulher saiu para comprar a máscara de dormir que serviria como um tipo de venda para os olhos de Flávia. Depois, preparou seu estilete extremamente afiado e foi buscar a vítima. As duas então seguiram para o chá de bebê falso e durante todo o caminho, Rosalba falou sobre a suposta festa. Enquanto se dirigiam até a cerâmica, o pai de Rosalba encontrou com as duas mulheres na estrada geral. Em seu futuro depoimento, ele informou a polícia que questionou sua filha e Flávia sobre para onde estavam indo. O homem afirmou que Rosalba disse que estavam indo em direção à casa dos pais e ali foi a última vez que Flávia foi vista com vida. É interessante notarmos que Rosalba, mesmo já acumulando duas testemunhas que poderiam facilmente apontá-la como suspeita, mesmo assim ela continuou seu plano, demonstrando um nível de obsessão genuíno bem diferente dos criminosos que normalmente apresentamos aqui no canal, onde eles provavelmente cancelariam o crime. Rosalba sabia fielmente que ela cometeria aquele único assassinato, pois sua obsessão era apenas o que Flávia possuía em seu ventre. Tocar o bebê já seria o suficiente para a mulher, afinal ela havia perdido exatamente isso, a chance de tocar seu filho que não nasceu. Assim que chegaram no estacionamento da cerâmica abandonada, a mulher colocou a venda em Flávia para que fosse mais fácil levá-la até o local surpresa. Flávia esperava encontrar várias pessoas que conhecia, esperava por uma festa para prestigiar a sua gravidez, mas a verdade foi obscura e assustadora. Após poucos metros guiando Flávia, Rosalba pegou um tijolo pesado e golpeou a parte de trás da cabeça da mulher. Ela perdeu o equilíbrio e gritou por ajuda ao mesmo tempo que questionava o motivo de Rosalba estar fazendo aquilo. Rosalba agrediu Flávia com mais cinco tijoladas até que a mulher ficasse inconsciente. Ela, então, arrastou Flávia até um local mais escondido na cerâmica. Conforme Flávia parecia retomar a consciência, Rosalba falou com ela pedindo para que sua amiga fechasse os olhos e esperasse pela surpresa que havia preparado para comemorar o nascimento de Cecília. A mulher, então... Preparou seu estilete e começou os cortes no ventre da vítima. Flávia sangrou muito, mas nada disso fez com que Rosalba hesitasse por sequer um segundo. Após cortá-la e forçar o nascimento de Cecília de 36 semanas, a assassina roubou os documentos de Flávia, enrolou a recém-nascida num pano e a colocou no banco de trás de seu carro. Na estrada geral de Canelinha... Já a quase dois quilômetros do local do crime, ela se deparou com três homens que viram o porta-malas do carro de Rosalba aberto e a pararam. Ao verem que ela estava coberta de sangue e dirigindo o carro em alta velocidade, uma breve desconfiança pairou na cabeça dos homens. Contudo, ao perceber que foi vista, Rosalba tentou usar aquilo ao seu favor, relatando que havia acabado de ter um parto na rua e estava indo para o hospital. A rua, aos poucos, começou a ficar cheia de pessoas curiosas. Na época, uma foto rondou pela internet que mostrava a assassina sentada dentro do carro na beira da estrada e com Cecília em seu colo, como se fosse sua própria filha. Às 5 da tarde, o marido de Rosalba, Zulma Chieste, de 44 anos, foi informado do que estava acontecendo e se dirigiu até o local de moto. Lá, encontrou sua esposa com sua suposta filha no colo. O homem, no mínimo, ficou emocionado com o que estava vendo. Eles saíram de lá em três veículos até o condomínio do casal. Ao chegarem, Zumar guardou sua moto e, em um único carro, foram até Tijucas, num percurso de quase dois quilômetros até o Hospital Municipal de Canelinha. As câmeras flagraram o momento exato em que o casal entrou no hospital, onde Rosalba viria a afirmar o nascimento de sua filha. Porém, antes de entrar, entregou a carteira de Flávia ao marido, que não percebeu se tratar da carteira de outra mulher. A pequena Cecília foi entregue aos cuidados das enfermeiras, enquanto Rosalba contava toda aquela história suspeita para os médicos. A partir daí, seria questão de tempo para que a verdade viesse à tona. Na sexta-feira do dia 28 de agosto de 2020, a polícia militar recebeu uma ligação informando o desaparecimento de Flávia. A mulher estava grávida e este fato foi o bastante para fazer com que a polícia agisse o mais rápido possível. Graças ao trabalho rápido e competência da polícia, logo foi descoberto que a última pessoa a ver Flávia com vida foi Rosalba. A polícia descobriu que a mulher era amiga da desaparecida há mais de seis anos e a história do chá de bebê surpresa foi relatada aos policiais. A procura por Rosalba foi intensa e a encontraram no hospital no mesmo dia. Ela foi imediatamente acusada pelo desaparecimento. Na primeira versão da história da mulher, ela disse que o bebê estava machucado devido ao momento em que o bombeiro cortou o cordão umbilical, mas não soube dar mais detalhes que isso. Todos desconfiaram da mulher, mas ao mostrar um pedaço da placenta e afirmando que pertencia a ela, a mulher acabou sendo liberada pelos policiais que atendiam o chamado pela agressão do bebê. Depois disso, Rosalba seguiu até a casa de seus pais. A criminosa passou a noite com eles e seu irmão mais velho. Rosalba chegou até mesmo a publicar nas redes sociais um pedido de ajuda para encontrar sua amiga desaparecida, Flávia. Ela contava para seus familiares que havia a deixado com uma amiga chamada Suzana. Ela inventou essa história porque as pessoas começaram a questionar ela sobre a amiga. Aí ela disse que a vítima entrou em um carro preto e não teve mais notícias. Depois, ela precisou ir para o hospital, pois estava ganhando o bebê afirmou o delegado. Em um áudio vazado, Rosalba informou para uma de suas amigas em comum que não sabia do paradeiro de Flávia. No dia seguinte, por volta das 10 horas da manhã do dia 28 de agosto, o marido de Flávia saiu para procurar sua esposa desaparecida e infelizmente a encontrou na cerâmica desativada em Canelinha, Santa Catarina. A família chamou a polícia e contou aos policiais que todos eles fizeram um responso, uma oração católica de guia dirigida por Santo Antônio, que os levou até o local do crime. No mesmo dia, a polícia, ainda com a suspeita sobre Rosalba, a procurou novamente e, mais tarde, o delegado Paulo Alexandre anunciou que Rosalba havia confessado o crime e que ele foi totalmente premeditado. A mulher e seu marido foram acusados de homicídio e sequestro de incapaz. A arma do crime foi encontrada no local do assassinato e o corpo de Flávia foi enviado ao Instituto Médico Legal de Balneário Camboriú, no litoral norte. A causa da morte foi dada como hemorragia devido ao corte feito pela assassina. Entre aspas, Rosalba Grime é extremamente fria. Em momento algum ela demonstrou algum tipo de arrependimento ou algum tipo de culpa em relação a toda a situação. Já o marido dela estava nervoso e chorou durante o depoimento, afirmou o delegado. Os médicos e funcionários envolvidos com o atendimento da mulher foram levados para depor, enquanto a recém-nascida, Cecília, foi levada até o Hospital Infantil de Guzmão em Florianópolis. A menina seria submetida a um exame de DNA para verificar se era mesmo a filha de Flávia Godinho Mafra. A polícia aguardou os resultados dos laudos periciais e das imagens de segurança para montar o caso, para verificar se houve ou não participação real de mais pessoas no crime. Mais tarde, o casal passou a ser autuado em flagrante por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e lesão corporal gravíssima na criança recém-nascida. No dia da prisão, Rosalba disse que teve que fazer muito esforço para retirar a criança e, por isso, acabou acortando durante o ato. Ela relatou que Cecília nasceu chorando enquanto uma adrenalina e nervosismo corria por seu sangue após ter matado uma pessoa, fazendo com que fugisse imediatamente. Luiz Fernando Pereiro de Oliveira, juiz da comarca de Tijucas, determinou que Rosalba passasse por um exame de sanidade mental. Em contrapartida, os promotores do caso foram contra isso, afirmando que a criminosa possuía total consciência do que estava fazendo. Entre aspas, a criminosa tinha tanta consciência do que fez que levou objetos da vítima para casa e os escondeu, como o telefone celular, por exemplo. Isso é um sinal de que sabia ter feito algo errado. Os advogados de defesa pediram pelos exames, pois o objetivo era proteger com o um exame que provasse sua tendência à psicopatia. Contudo, no fim, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou o pedido. No dia 7 de outubro de 2020, o Ministério Público de Santa Catarina concedeu a revogação da prisão de Zulmar Schieste, marido de Rosalba. O pedido veio após ser feito a análise de áudios e mensagens trocadas por Zulmar e Rosalba. A mulher, em mensagens, afirmou que realizou a ultrassom no posto de saúde e mandou fotos falsas tanto do bebê quanto dos dados de sua falsa gravidez. Uma dessas fotografias chegou até mesmo a ser estampada em uma camiseta pelo homem. Outras provas apontaram para sua inocência, como o fato de ele trabalhar durante a semana em Guabiruba e só voltar para casa nos fins de semana. Seu trabalho fazia com que Rosalba agisse e o manipulasse livremente. As provas foram analisadas por promotores de justiça e pelos policiais civis que trabalharam no caso. Para os promotores Mirela Dutra Alberton e Alexandre Carrinho Muniz, as provas mostram claramente que a criminosa enganou seu marido desde o início da falsa gestação. Assim, se nenhuma nova prova fosse atribuída no caso que confirmasse sua participação, Zulmar seria excluído do caso e as acusações de feminicídio, tentativa de homicídio, parto suposto, subtração de incapaz e ocultação de cadáver seriam removidos. Mais tarde, em uma entrevista, o homem afirmou que jamais voltaria para a cidade onde morou. Após ser solto, passou os dias tentando voltar à vida normal e com acompanhamento psicológico. Sumar jamais entrou em contato com Rosalba após a prisão e evita falar sobre o assunto até hoje. Já Rosalba disse arrepender de tudo o que fez, alegando que o crime foi uma cagada e uma total loucura. A mulher diz que duvida que algum de seus conhecidos devem ter suspeitado dela, já que ela sempre foi uma mulher feliz e contente. Rosalba é a típica assassina que, após ser presa, se apoia nas fantasias de glorificação, pois é a única coisa que sobrou, embora afirme que se arrependa de seus atos. No ano de 2020, diversos internautas da cidade de Canelinha afirmaram estar recebendo convites de amizade no Facebook com o nome de Rosalba Grimm. Uma dessas pessoas era a prima da vítima Flávia, e sabendo que se tratava de um perfil fake, a mulher foi até a delegacia e considerou o crime como um crime cibernético. A mulher relatou ameaças por parte do perfil, mas nenhum suspeito foi encontrado. No dia 24 de outubro de 2021, o julgamento finalmente teve início na Câmara de Vereadores de Tijucas. Rosalba respondeu por feminicídio, tentativa de homicídio, ocultação de cadáver, parto suposto, subtração de incapaz e fraude processual. Um dos jurados precisou ser retirado após passar mal com os detalhes do policial que foi o primeiro a chegar no local do crime. Após 15 horas de julgamento, Rosalba Maria Grime, de 28 anos, foi condenada por homicídio com cinco qualificações contra Flávia Godinho Mafra. A assassina foi condenada por homicídio qualificado tentado contra o bebê de 36 semanas. As penas somam 56 anos e 10 meses de prisão em regime inicial fechado, mais oito meses de detenção. A melhor amiga de Flávia ainda não superou a forma como sua amiga foi morta. Entre aspas... Ela estava feliz e muito ansiosa agora no final. Flávia era muito importante para todos nós e merecia ser muito feliz. O local do crime após o julgamento já havia sido desmanchado. A atitude é considerada como um novo capítulo para a história da cidade de Canelinha na região de Florianópolis. Um residente da região que mora próximo ao local do crime diz que as pessoas começaram a ir lá o tempo todo e sempre comentavam sobre o ocorrido. Não havia paz. As pessoas o questionavam se tinha medo de morar tão próximo ao local e ele afirmava que não há por que temer os mortos, mas ele sim teme os que estão vivos. Um ano após o crime, no ano de 2021, o marido da vítima, Valdely Mafra, compartilhou uma foto com a filha do casal Cecília Mafra, de apenas um ano. Um familiar disse que Cecília está bem e saudável e acredita que ela será uma menina linda e terá uma vida brilhante. O escritor e filósofo britânico Geoffrey Chaucer escreveu em seu livro chamado Segundo Contos das Freiras que um dos significados para o nome Cecília é Contemplação dos Céus. Com base nisso, podemos acreditar que, embora o bebê tenha nascido por meios brutais e maldosos, ainda há muita coisa para ela conquistar e trazer ao nosso mundo. Sua origem não será motivo para a tristeza e provavelmente, assim como sua mãe, ela será um ponto de felicidade para a vida de sua família. Afinal, antes de qualquer coisa, ela é o fruto de uma união com origens no amor do casal Flávia Godinho Mafra e Valdeli Mafra. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.